0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده مسهلاً ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس التاسع من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح درسنا تابع للدروس السابقة وهو عن التوابع تحدثنا في الدروس السابقة عن النعت وعن التوكيد اليوم نتحدث بإذن الله عن النوع الثالث من أنواع التوابع وهو العطف ما هو العطف؟ ماذا يقصد بالعطف؟ ما أنواع العطف؟ كيف يكون العطف؟ كيف يعرب المعطوف؟ وما هي حروف العطف؟ وما هي معاني هذه الحروف كل هذا إن شاء الله سيكون في هذا الدرس وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل العطف أيها الإخوة والأخوات العطف في اللغة هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه العطف هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه هذا في اللغة أما في الاصطلاح فعندنا نوعان من العطف عطف البيان وعطف النسق عطف البيان وعطف النسق نبدا اولا الحديث عن عطف البيان وناخذ عطف البيان باختصار وبايجاز لان المقصود العنايه بعطف النسق وكيف يكون عطف النسق لكن نأخذ لمحة موجزة عن عطف البيان عطف البيان هو التابع او تابع عطف البيان تابع موضح او مخصص موضح لمتبوعه او مخصص له جامد غير مؤول إذن هو تابع وموضح لمتبوعه يوضح متبوعه أو يخصصه جامد غير مؤول يكون جامدا ولا يكون مشتقا وهنا الفرق بين عطف البيان والنعت لأن النعت يكون مشتقا أو جامدا مؤولا بالمشتق أما عطف البيان فإنه جامد غير مؤول غير مؤول طيب ما معنى موضح ومخصص؟ يعني إذا كان المتبوع معرفة فإن عطف البيان يوضحه وإن كان المتبوع نكرة فإن عطف البيان يخصصه يخصصه فاذا عطف البيان إذن هو التابع الموضح لمتبوعه إن كان معرفة المخصص له إن كان نكرة جامد غير مؤول ما مثال ذلك؟ مثال حينما يقال مثلاً أقسم بالله أبو حفص عمر أبو حفص ما إعراب أقسم بالله أبو حفص أبو حفص فاعل أبو فاعل فهو فاعل مرفوع عمر أبو حفص عمر عمر هذا عطف بيان عطف بيان لماذا؟ لأنه وضح المتبوع من كأن قائل يقول من أبو حفص؟ من أبو حفص؟ فهنا يأتي عمر ليبين ليوضح فيقال عمر وفي النكره يفيد التخصيص نقول هذا خاتم حديد هذا خاتم حديد فهنا خاتم نكرة حديد هذا عطف بيان وخصص هذه النكرة ليس عاما أي خاتم إنما هو مخصص بهذا النوع من أنواع الخواتم فهذا هو عطف البيان عطف البيان اذا عطف البيان هو التابع الموضح لمتبوعه أو المخصص له متى يكون موضحا؟ إذا كان المتبوع معرفة، ومتى يكون مخصصا؟ إذا كان المتبوع نكرة، جامد جامد ليس مشتقا وغير مؤول يعني ربما يكون جامدا لكن مؤول لا جامد غير مؤول بالمشتق ومن أمثلة أيضا جاء زيد اخوك جاء زيد اخوك فزيد هنا فاعل جاء زيد زيد فاعل اخوك عطف بيان لنوضح من من المقصود بزيد ربما يكون اخو ربما يكون اخاك وربما يكون شخصا اخر فقال جاء زيد اخوك فوضح المقصود بزيد فهذا عطف بيان عطف بيان وقد يقول قائل طيب هناك من يقول انه بدل نقول ان كل ما يعرب عطف بيان يجوز اعرابه بدلا او كل ما يجوز اعرابه بدل يجوز عطف يجوز اعرابه عطف بيان فلذلك يقول المعربون عطف بيان او بدل وسياتي الحديث عن البدل ان شاء الله وسياتي الحديث عن البدل ان شاء الله هنا مسألة في عطف البيان هناك من النحاة من يقول إن عطف البيان لا يكون نكرة إنما يكون معرفة فقط ولكن الصحيح أنه يكون معرفة ويكون نكرة كما في الأمثلة جاء زيد أخوك فهنا معرفة أخوك معرفة معرّف بالإضافة و أقسم بالله أبو حفص عمر عمر معرفة لأنه علم ويجوز أن نقول هذا خاتم حديد فيكون حديد هذا عطف بيان عطف بيان ولذلك الذين أجازوا أن يكون عطف, عطف البيان نكرة أعربوا من ذلك قول الله عز وجل ويسقى من ماء صديد ماء صديد فقالوا ان صديد عطف عطف بيان وذهب ايضا بعض المعربين في قول الله عز وجل او كفاره طعام مساكين او كفاره طعام مساكين فاذا هنا ايضا قالوا انه عطف بيان عطف بيان وهذا هذه لمحه موجزه عن عطف البيان سنتحدث ان شاء الله فيما يأتي عن عطف النسق وهو المقصود وهو الذي ستكون العناية به وهو الموجود عندكم في المنهج هو عطف النسق سنتحدث عن عطف النسق ماذا يقصد بعطف النسق بعد الفاصل بإذن الله عز وجل أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ هل يدري أحدكم ما معنى كلمة الوضوء؟ نعم أحسنتم الوضوء من الوضاء وهي النظافة لقد شرع الإسلام لنا الوضوء قبل كل صلاة لذا جئت اليوم لنتعلم معا كيف نتوضأ قبل الوضوء لابد أن نذكر الله تعالى فنقول بسم الله ثم نغسل كفينا جيدا ثلاث مرات وينبغي أن ندخل الماء بين أصابعنا هكذا ثم ندخل الماء إلى فمنا لنغسله جيدا هكذا نفعل ذلك ثلاث مرات وهذا الفعل يسمى بالمضمضة ونجعل بعض الماء في أنفنا ونخرجه مرة أخرى نفعل ذلك ثلاث مرات أيضا وهذا الفعل يسمى بالاستنشاق والاستنثار ثم نغسل وجهنا كاملا هكذا ثلاث مرات وينبغي أن يشمل الماء الوجه كله من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى ومن أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن كما ترون ثم نغسل يدينا ثلاث مرات من أطراف أصابعنا إلى المرفقين هكذا نبدأ باليد اليمنى أولا تليها اليد اليسرى ثم نقوم بمسح رأسنا كله مرة واحدة فنبدأ بالمسح من الأمام إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام كما تشاهدون ويمكن أن نمسحه من الأمام إلى الخلف فقط إذا كان كثيفا ثم نمسح أذنينا معا من الداخل والخارج مرة واحدة بالماء الذي مسحنا به رأسنا منذ قليل ثم نأتي على الرجلين فنغسلهما إلى الكعبين جيدا ثلاث مرات نبدأ بالرجل اليمنى أولا ثم نتبعها بالرجل اليسرى وبهذا يا أصدقائي نكون قد انتهينا من الوضوء وبقي لنا أن ندعو بالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الوضوء رددوا معي وقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هم، الآن أصدقائي قد أصبحنا جاهزين للصلاة تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بشرى <تصفيق> بِالعِلْمِكَ كالأزهار في الْبُسْتَانِ
1: بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا قبل الفاصل أيها الإخوة والأخوات عن عطف البيان والآن نبدأ الحديث عن عطف النسق ما المقصود بعطف النسق؟ المقصود بعطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف يعني هو تابع لما قبله لكن بواسطة التبعية بواسطة بين المعطوف عليه والمعطوف بينهما حرف عطف أحد حروف العطف المعروفة نتحدث إن شاء الله عن هذا العطف كيف يكون ما أحكامه ما هي حروف هذا العطف على لوحة التعليم بإذن الله عز وجل إذا عندنا ثالثاً النوع الثالث من أنواع العطف عطف النسق عطف النسق ما المقصود بعطف النسق؟ هو إتباع لفظ لآخر بواسطة حروف معينة أو كما قلنا أيها الإخوة والأخوات إنه التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف يتوسط يكون وسطاً بين المتبوع والتابع يكون بينهما حرف العطف وحروف العطف معروفة أشهرها الواو والفاء وثم الواو والفاء وثم إذا هذا عطف النسق عطف النسق هو إتباع لفظ لآخر يعني يكون تابعا له بواسطة ماذا؟ بواسطة حروف معينة التي هي حروف تسمى حروف العطف تسمى حروف العطف ما هي مكونات أسلوب العطف؟ عطف النسق مكونات كالآتي المعطوف عليه أولا يأتي المعطوف عليه ثم يأتي هكذا هكذا ثم يأتي حرف العطف فالمكون الثاني هي حروف العطف وأشهرها الواو والفاء وثم ثم يأتي المعطوف ثم يأتي المعطوف إذا عندنا ثلاثة أمور، الأمر الأول هو المعطوف عليه والثاني حرف العطف والثالث المعطوف المعطوف، لو سألت أين التابع وأين المتبوع في هذه المكونات؟ أين التابع وأين المتبوع وأين الواسطة؟ التابع هل هو المعطوف عليه أم المعطوف أم حروف العطف؟ التابع هو المعطوف المعطوف هو التابع هو الذي يتبع ما قبله والمتبوع المتبوع هو المعطوف عليه هو المعطوف عليه والواسطة واسطة العطف هي حروف العطف طيب بالمثال يتضح حينما أقول حضر محمد وخالد حضر محمد وخالد أين المعطوف عليه حضر محمد وخالد أين المعطوف عليه الذي يقول أن المعطوف عليه هو خالد نقول له غلط المعطوف عليه هو محمد حضر محمد وخالد فالأول الذي هو المتبوع محمد هو المعطوف عليه وهو المتبوع وهو المتبوع, وهو المتبوع. و خالد هو هو ماذا؟ هو المعطوف هو المعطوف وهو التابع وهو التابع حرف العطف الذي هو الواو هو الواسطه هو الواسطه لو كتبنا هذا المثال وقلنا حضر محمد وخالد حضر محمد وخالد لو أعربنا محمد ماذا نعربه لا يأتيني إنسان ويقول إن محمد إعرابه معطوف عليه لا المعطوف عليه المتبوع دائما في كل التوابع الم المتبوع الذي هو الأول المتبوع هذا يعرب بحسب موقعه قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا وقد يكون مجرورا اسما مجرورا و بحسب موقعه المتبوع بحسب موقعه إذن ما اعراب محمد هنا حضر محمد اعراب محمد فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه والواو حرف عطف وخالد هنا اعرابه معطوف معطوف مرفوع لماذا هو مرفوع؟ لماذا رفعناه؟ لأن المعطوف عليه المتبوع محمد مرفوع مرفوع، فإذا يكون مرفوعا سيكون مرفوعا سيكون مرفوعا مثله لو قلنا رأيت محمدا ماذا أقول و رأيت محمدا وخالدا وخالدا لاحظوا هنا ان المعطوف الذي هو خالد انتصب صار منصوبا لان المعطوف عليه محمد منصوب رايت محمدا وخالدا لو قلت مررت بمحمد وخالد فسيكون ايضا مجرور هنا لأن المتبوع المعطوف عليه مجرور المعطوف عليه مجرور وهكذا فإذا مكونات أسلوب العطف المعطوف عليه وهذا يعرب بحسب موقعه لا يعرب معطوف عليه وإنما بحسب موقعه قد يكون فاعلاً قد يكون مفعولاً قد يكون مبتدأً قد يكون خبراً وهكذا آه المكون الثاني هو حرف العطف حرف العطف المكون الثالث المعطوف وهو الذي يعرب معطوفا يعرب معطوف تابع تابع لهذا فاذا كان هذا مرفوعا كان هذا مرفوعا واذا كان هذا منصوبا كان هذا منصوبا واذا كان هذا مجرورا كان هذا مجرورا طيب حرف العطف هو الواسطه السؤال هل المعطوف عليه يلزم أن يكون اسما لا بد أن يكون اسم ولا ممكن يكون فعل نقول يمكن أن يكون فعلا يمكن أن يكون فعلا حينما نقول مثلا يمشي محمد ثم يركض يمشي ثم يركض ثم يسرع فهنا عطفنا الفعل على الفعل، فإذا يعطف الفعل على الفعل، ويتبعه كذلك، فلو كان الفعل مرفوعا يكون الفعل المعطوف مرفوعا، إذا كان منصوبا يكون منصوبا، إذا كان مجزوما يكون مجزوما. وليس مجرورا لأن الفعل لا يجر. إذا كان مجزوما فيكون مجزوما، فإذا العطف ليس مختصا بالأسماء فقط، بل قد يكون في الأفعال بل قد يكون في الأفعال ولذلك لو قلت أنا أحب أن أسعى وأمشي في الخير أحب أن أسعى وأمشي في الخير أحب أن أسعى أسعى هنا فعل مضارع منصوب بأن والواو حرف عطف وأمشي ها أيضا فعل لكنه معطوف طيب لماذا قلت أمشي لماذا نصبت لأن الفعل الذي قبله منصوب بأن فإذا المعطوف هذا يكون منصوبا كذلك يكون منصوبا لو كان مجزوما يكون مجزوما يعني لو قلت مثلا إن تجتهد وتسعى في الخير إن تجتهد وتسعى في الخير تسعى هنا معطوف على تجتهد وتجتهد فعل مضارع مجزوم ان تجتهد او لو قلت لو قلت مثلا لم يذهب ولم يخرج محمد او لم يذهب ويخرج محمد لم يذهب ويخرج فاذا يذهب فعل مضارع مجزوم بلم ويخرج نقول معطوف ولذلك هو مجزوم مثله إذا العطف لا يكون خاصاً بالأسماء بل يكون في الأسماء وفي الأفعال ويكون عندنا معطوف عليه وحرف العطف والمعطوف فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث عن عطف النسق زاد
0: للعلم كالأزهار في البستان
3: فرض الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالاً ونساء. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها ولها أن تحرم وهي حائض لكن لا تطوف حتى تطهر فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها وصارت قارنة وأتت بأعمال الحج غير الطواف وتخفض صوتها بالتلبية بأن تسمع نفسها ومن بجوارها من النساء أو المحارم ولا يشرع لها الرمل وهو إسراع الخطى في الطواف ولا الهرولة في السعي وتتجنب مزاحمة الرجال في المناسك ويجوز لها ولمحارمها ورفقتها الدفع من مزدلفة آخر الليل ليرم الجمرة قبل الزحام ولا يشرع لها في التحلل إلا التقصير بأن تأخذ من شعرها مقدار أنملة ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت رخصة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر <متكتشفين> أشرى ننازات
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة نكمل الحديث عن عطف النسق ذكرنا قبل الفاصل بأن مكونات أسلوب العطف المعطوف عليه حرف العطف ثم المعطوف ثم المعطوف الآن نقف مع بعض الأمثلة قالك ويتبع المعطوف يتبع المعطوف اسماً كان وفعلاً المعطوف عليه في الإعراب يتبعه في الإعراب بمعنى إذا كان المعطوف عليه الذي هو المتبوع إذا كان مرفوعا فإن المعطوف يكون مرفوعا وإذا كان منصوبا فإنه يكون منصوبا وإذا كان مجرورا فإنه يكون مجرورا وإذا كان مجزوما إذا كان فعلا وكان مجزوما فإنه يكون مجزوما كذلك يكون مجزوماً كذلك هذه بعض الأمثلة قرأت المجلة ثم الصحيفة أين المعطوف عليه؟ المعطوف عليه المجلة لكن ما إعراب المجلة؟ ما إعراب المجلة؟ المجلة إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة قرأت المجلة قرأت المجلة ثم, ثم حرف عطف هو حرف العطف هو واسطة الواسطة في التبعية هنا ثم الصحيفة لماذا قلنا الصحيفة؟ لماذا نصبنا الصحيفة؟ لأن المعطوف عليه منصوب فيكون المعطوف منصوبا قرأت المجلة ثم الصحيفة ثم الصحيفة فالصحيفة مفعول معطوف منصوب معطوف منصوب وعلامه نصبه الفتحه لماذا منصوب لان المعطوف عليه منصوب فهو تابع اذا يتبع فاذا هو تابع هو تابع ذكرت الفقه والتوحيد والنحو كذلك ذكرت الفقه مفعول به منصوب والواو حرف عطف والتوحيد معطوف عليه منصوب والواو الثانيه حرف عطف والنحو معطوف عليه أما عفوا معطوف معطوف منصوب فإذا عندنا الفقه معطوف عليه التوحيد معطوف النحو معطوف النحو معطوف طيب وهذا يدل على أن العطف قد يتكرر أقول جاء محمد ثم خالد ثم سعيد ثم عبد الله وهكذا وهكذا طيب جاء محمد فسعيد فعلي فأحمد هكذا جاء المثال جاء محمد فسعيد فعلي فأحمد إذا تكررت المعطوفات إذا تكررت المعطوفات يتكرر حرف العطف جاء محمد محمد معرب محمد محمد فاعل وهو المعطوف عليه وسعيد معطوف على محمد مرفوع مثله وعلي كذلك وأحمد كذلك وحرف العطف الفاء وحرف العطف الفاء قوله تعالى: ويُعَلِّمُهُ الكِتَابَ والحِكمَةَ والتَّوْرَاةَ والإنجيلَ. فإذا هنا الكتاب مفعول به ويُعَلِّمُهُ الكِتابَ مفعول به مفعول به يعني مفعول ثاني وهو منصوب وعلامة نصب الفتحة والواو حرف العطف والحكمةَ معطوف عليه منصوب والتوراةَ معطوف عفواً والحكمة نعيد الكتابة مفعول به ثاني منصوب والواو حرف عطف والحكمة معطوف منصوب معطوف منصوب والواو حرف عطف والتوراة معطوف منصوب والواو حرف عطف والإنجيلة معطوف منصوب وهكذا لو كانت لو كان المعطوف عليه مجرورا فَسَيَكُونُ الْمَعْطُوفُ مَجْرُورًا وهكذا طيب إذن هذه كل هذه الأمثلة أسماء عطفت على أسماء أخرى هل يُعطف الفعل على الفعل؟ نقول نعم يُعطف الفعل على الفعل طيب ما مثال ذلك؟ مثاله ما ذكرنا سابقا حينما نقول خرج محمد وذهب إلى بيته خرج وذهب لم يخرج ويذهب وهكذا يعني معطوف يعطف الفعل على الفعل طيب هناك أيضا نوع من العطف وهو عطف الجمل عطف الجمل بمعنى أن أننا نعطف جملة على جملة فيكون محل الجملة المعطوفة التبعية لمحل الجملة المعطوف عليها ما مثال ذلك؟ يعني لو قلت مثلا جاء محمد وذهب علي جاء محمد وذهب علي هنا ليس عندنا عطف فعل على فعل وإنما عطف جملة على جملة عطف جمله على جمله جاء محمد وذهب علي فعطفنا ذهب جمله ذهب علي على حضر محمد مثلا فهو عطف الجمل من عطف الجمل واذا عندنا عطف الاسم على الاسم عطف الاسم على الاسم وعطف الفعل على الفعل وعطف الجمله على الجمله وعطف الجمله على الجملة طيب في عطف الأسماء كل الأسماء نعم حتى الضمائر ويمكن أن يعطف ضمير على ضمير أنا وأنت أخوان أنا وأنت أخوان فأنا وأنت أنا ضمير وأنت ضمير وعطفنا الضمير على الضمير يمكن أن أعطف ال الاسم على الضمير يعني العلم على الضمير مثلا العلم على الضمير فأقول مثلا جاءني أنت ومحمد ما جاءني إلا أنت ومحمد مثلا ما جاءني إلا أنت ومحمد فهنا عطفت الاسم على الضمير عطفت الاسم على الضمير وما رأيت إلا زيدا وإياك ما رأيت إلا زيدا وإياك فعطفت هنا الضمير على الاسم عطفت الضمير على الاسم فإذا يمكن عطف الاسم على الضمير والضمير على الإسم وعلى العلم كلها أسماء طبعا كلها أسماء لكن آه هذا علم وهذا ضمير فيمكن العطف بين هذه الأنواع آه إذا الأسماء يُعطف بعضها على بعض الأفعال أيضا يعطف بعضها على بعض يعطف بعضها على بعض عطف الفعل على الفعل فقط يعطف الفعل على الفعل يعني حينما أقول إن إن تجتهد وتتمسك بحبل الله إن تجتهد وتتمسك بحبل الله تفز بإذن الله إن تجتهد وتتمسك هنا عطفنا الفعل على الفعل فقط عطف الفعل على الفعل عطف الجمل عطف جملة على جملة عطف جملة على جملة فإذا هذه هي ما يعني الأمثلة التي يتبين فيها عطف النسق وهي أمثلة واضحة وظاهرة بإذن الله عز وجل لأن مكونات الجملة التي فيها العطف هي ثلاثة المعطوف عليه وحرف العطف ثم المعطوف وهو التابع وهو التابع لأنه يتبع ما قبله يتبع ما قبله بإذن الله أيها الإخوة والأخوات سنتحدث في الدرس القادم عن معاني حروف العطف ما هي حروف العطف وما هي معانيها وهو باب مهم جداً يحتاجه طالب العلم أن يعرف هذه الحروف حروف العطف ما هي هذه الحروف ويعرف معانيها إلى أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متطلعا لزيادة
0: الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان